0: El maestro de la pintura barroca Decir que Peter Paul Rubens es uno de los mayores genios de la pintura barroca es expresar solo parte de la verdad. Habría que agregar que al contrario de la mayoría de sus colegas pintores fue una personalidad polifacética, un hombre de una vasta cultura que dominaba varias lenguas, incluyendo el latín, un humanista y hasta un político y diplomático que participó en varias e importantes negociaciones internacionales. El pintor, escritor y diplomático francés Rogers de Pires lo describe de la siguiente manera. Alto y de noble porte tenía las facciones regulares, las mejillas rosadas, el cabello castaño y en sus ojos el brillo de una pasión contenida. Su compañía era seductora, su temperamento afable, su conversación grata, su ingenio vivaz y penetrante. Su manera de hablar tranquila y juiciosa y el tono de su voz agradable, lo que le hacía elocuente y persuasivo bien hoy día hablaremos o bueno describiré un poquito el tema de, de rubens no he seleccionado una de las pinturas igual que, que la vez anterior hicimos con uno de mis uh, pintores favoritos esta vez me refiero a Caraballo, entiendo de repente lo han visto por ahí y ahora voy a participarles de Rubens. El cuadro que veremos, y si lo pueden buscar mejor, es el desembarco de María de Medici en Marsella. ¿Por qué elegí este? Bueno, por la cantidad de información que hay, que se puede compartir, eh, y que aún así, o sea, hay un montón de información que podemos seguir sacando. Este, lo interesante de Rubens, si vemos la cronología, Rubens nace... ¿no? Eh, estamos hablando de qué años nos estamos ubicando entre 1577 y 1640 ¿sí? miren, miren ese, ese rango y, y ya se imaginarán bueno no les puedo detallar todas las cosas que se, que se dan en paralelo a esa situación pero es, eh, es muy interesante ahora, otro, otro dato que me gustaría aportarles eh, o que lo tengan presente yo, normalmente yo tengo una, yo escucho un podcast ¿no? eh, que se llama National Geographic, no la historia, historia de National Geographic lo pueden encontrar eh, en Spotify, es muy interesante y ahí hay una sección justo de Anthony Van Dyck. Entonces, miren cómo se van relacionando las cosas. Van a poder encontrar un, uno de los podcasts relacionados a Anthony Van Dyck. Y entonces, con esto, pues su, su cabeza va a ir explotando, ¿no? Sobre información de arte y, y qué, eh, eh, qué cosas hay políticas asociadas, ¿no? O, o los movimientos políticos de aquella época, los encargos. Acá, por ejemplo, eh, hay una parte del libro que dice, ¿no? Mientras Rubens pintaba para la corte francesa, la política del cardenal Richelieu se consolidó tras... Capturar la Rochelle, plaza fuerte de los Hugonotes, que se resistían al poder absoluto del rey. Entonces, hay mucho movimiento del arte por esas épocas y por muchas, muchas otras épocas, junto con el tema de la política, ¿no? la política, la religión el arte. Entonces, de decir Anthony Van Dyck, de entre todos los discípulos de Rubens, ojo, Anthony Van Dyck, que, que va entre el 1599 y el 1640, fechas muy parecidas, fue el que mayor fama y prestigio alcanzó. Extraordinario dibujante y retratista, Van Dyck fue pintor de cámara del rey Carlos I de Inglaterra, quien como a Rubens lo hizo caballero. Después de su maestro fue uno de los pintores más influyentes del siglo XVII. ¿no? Otro dato por ahí, ¿no? El encuentro con Rubens fue decisivo para Diego Velázquez, que seguramente en alguna otra... Eh, en algún otro podcast más adelante les, les haré algo de Velázquez, que también tiene una, una calidad en el pincel espectacular. El Flamengo no solo le transmitió su interés por la mitología, sino también su nuevo modo de enfocarla, algo que Velázquez imitaría en la fragua de Vulcano. De repente esa podemos hacer, ¿ah? ¿eh? Voy a anotarlo para ver si, si hacemos de Velázquez la fragua de Vulcano. Entonces... Eh, de Rubens se puede hablar mucho hay bastante información de hecho pero ahora solo me, me he dedicado ojo con Rubens y el barroco el estilo barroco es súper eh, su, eh, interesante ¿no? entonces eh, ¿qué más les quería comentar de esto? Eh, esta colección que tengo la que, en la que tengo a Rafael, Tiziano, Caraballo, Velázquez, Rembrandt Degas, eh, Guguín y Cizanne Pensé que tenía... Ah, sí, tengo Tiziano. ¿eh? Y Rubens eh, la compré hace menos de un año. Y, y que, ¿cuál es el...? Acá tengo dos datos más, ¿no? Dos datos más. Eh... La colección era más amplia, ¿no? Eh, pero pasa lo, lo común, creo yo. Cuando pregunté si, si tenían toda la colección, me dice: Uy, no, ya no la tengo completa. Me dijeron: Tengo estos. Y lo compré todito, ¿no? O sea, le dije: No, dame todos los que tengas. ¿Qué pasa? Que, que justo saben cuáles son los que faltan. Ah, falta Da Vinci, ¿no? Miguel Ángel. <ríe> eh, ¿Cuál otra más? Ay, no, se me fue el nombre de este de este pintor. Uh, oh, Van Gogh, ahí está, o sea, a veces se me va. Se me entonces la gente es muy dada a decir: Ay no, Da Vinci, Van Gogh y, y Miguel Ángel, ¿no? Y entonces pierden, ¿no? Pierden, pierden oportunidades de muy buenos eh, muy buenos pintores y, y uno disfruta bastante con este tema. En particular yo, creo que eh, la gente a veces se encierra en ciertos, en ciertos pintores y no, no ven o no profundizan en, en el género y más, ¿no? Ese es el primer dato. O sea, hubiese podido tener una cole... No me duele no tener a Da Vinci y, y, y por ahí este. abangó, ¿no? o sea, creo que hay bibliografía extensa al respecto, pero creo que tengo un gran Porcentaje de esa colección y me gusta bastante. La disfruto, ¿no? O sea, desde el punto que tengo a Caraballo, Caraballo, Velázquez, Rubens, para mí ya y Rembrandt, ¿no? ya, ya es bastante. Eh, pero bien, la disfruto. El otro dato es que cuando estuve también haciendo un curso en, en el Museo de las Catacumbas de San Francisco, eh, hay, 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 por supuesto, bastante galería de arte ahí. Y uno de los, de los comentarios que surgió es que eh, se decía que había un cuadro, no me acuerdo cuál es el, el, el detalle del cuadro, pero eh, que era, pertenecía a la escuela pictórica de Rubens, ¿no? por el estilo. Pero esto no, no se ha llegado a confirmar. ¿no? Entonces, ya, ya saben que hay muy, eh, eh, en la época del, de la colonia eh, existían, por supuesto, grabados y copias de obras, ¿no? Entonces, eh, seguramente al, alguien en alguna inspiración logró, por supuesto, con una muy buena eh, destreza, hacer copias de estos cuadros, sin que, sin que de verdad ese lienzo haya estado en, la, eh, en los talleres de este artista. ¿no? Con, esto, con esto no, no quiero decir que, que lo haya pintado el mismo Rubens, sino de que haya pertenecido a alguno de sus alumnos que tenía... Eh, esa influencia ¿no? Entonces bien, creo que como introducción eh, Vean ese, ese tema del desembarco de María de Medici en Marsella Y puedan disfrutar también la lectura okay. El desembarco de María de Medici en Marsella 1622 a 1625 es un óleo sobre lienzo que actualmente se encuentra en el Museo de Louvre en París. En 1621, la reina madre de Francia, María de Medici, invitó a Rubens a viajar a París para encargarle la decoración de la galería principal de su residencia, el Palacio de Luxemburgo. El pintor y la soberana acordaron la realización de 24 grandes lienzos apologéticos de la vida de la misma María de Medici y de su esposo, el rey Enrique IV quien había sido asesinado en 1610. Enrique fue sucedido por su hijo Luis XIII, eh, menor de edad, por lo que su madre ejerció la regencia. Para Rubens era un trabajo difícil, no solo por su magnitud, sino porque la mediocridad de la reina y de su gestión convertía en una misión casi imposible la realización de un extenso conjunto de obras laudatorias. Bien distinto era el caso de Enrique IV, el primer Borbón, quien fue un hábil gobernante y un simpático mujeriego que se casó con María de Medici por el gran dote que le aportó. Pero, por diferentes motivos, Rubens apenas pudo hacer dos cuadros evocadores de la vida del monarca y dejó veintiún lienzos referidos a la reina. El artista flamenco debió recurrir a su portentosa imaginación y a su gran cultura, en particular a sus conocimientos de mitología e historia, para convertir la escasa trascendencia política y personal de la vida de María de Medici en una epopeya. Y lo hizo con notables composiciones, plenas de colorido y acción, que se constituyeron en paradigmas del estilo barroco y en el modelo a imitar por muchos artistas contemporáneos y posteriores. Por ejemplo, el pintor estadounidense Washington Alston, eh, entre 1799 y 1843 admirado ante la serie del luxemburgo expresó rubens era un embustero un embustero espléndido estoy de acuerdo pero prefiero mentir como rubens a decir la verdad miserable y servilmente como hacen algunos pintores el flamenco era consciente de su propia grandeza y no sin vanidad dijo tras recibir el encargo de la reina francesa tengo tanto talento que no perderé la confianza en mí mismo ante ningún proyecto, por muy grande y complicado que sea. Nacida en Florencia, en el seno de una noble y acaudelada familia, María de Medici se casó con Enrique IV en 1600. Para su boda viajó en barco desde Italia, desembarcando en Marsella, el 3 de noviembre de ese año. Este es el acontecimiento que Rubens describe en esta tela llena de colorido, movimiento y personajes mitológicos. El cuadro es una mezcla entre un único hecho real, la llegada a Francia de la futura reina, y un derroche de fantasía que abarca alegorías e idealización de la figura de María de Medici. La composición se organiza en tres franjas que siguen una suave dirección descendente. En la superior, una alada figura de la fama sobrevuela a María y a su séquito anunciando con sus trompetas la llegada de a puerto en el segundo ángulo derecho de ese sector se ve la parte superior de un frontispicio de la arquitectura clásica la franja central apenas registra movimientos sobre la rampa de desembarco cubierta con una tela roja unos jóvenes corren presurosos para poner bajo palio a la estática novia que permanece de pie con un suntuoso vestido de seda junto a su hermana y su tía que la acompañaron en la travesía Francia representada por un hombre con casco y capa bordada con la flor de lis y la ciudad de Marsella personificada por una joven rubia rinde homenaje a su futura soberana a la izquierda junto a un arco de madera bajo el cual se sentaba María durante el viaje el capitán y algunos marineros participan de la escena. En la franja inferior se dispara la imaginación y la libertad compositiva de Rubens. Neptuno, dios de los mares, portando su tridente, dirige la maniobra de atraque de la nave. Tres de sus hijas, las Nereidas, tiran entre monstruos marinos de una cuerda para sujetarla al muelle. Son sensuales y carnosas conforme al ideal de belleza femenina del pintor. Junto a Neptuno, un tritón, tritón sopla su potente caracol para anunciar al mundo la llegada de María de Médicis. La riqueza de luz y color de esta obra es propia de la escuela veneciana, pero su dinamismo y vitalidad corresponden a la libertad y vibración barrocas que ya ha alcanzado en esos años la pintura de Rubens. La pincelada es suelta y enérgica pero también delicada y detallista en las figuras, los atuendos y los sectores del cuadro que así lo requieren. Entonces, como ya hemos hecho antes, eh, vamos a repasar algunos detalles de la pintura. Yo, para esto, les recomiendo tenerla eh, cerca o poder visualizarla, como seguramente ya les he precisado antes. Y vamos a empezar por el sector eh, inferior derecho donde se puede ver a una mujer de espaldas no, propiamente Nereida Morena la Nereida Morena la Nereida que está de espaldas al espectador se ajusta a los cánones de belleza de Rubens pero es morena en su pálida piel el artista distribuye manchas grises como es habitual en sus desnudos es notable cómo lo ágil, la ágil pincelada describe el movimiento y la espuma del agua que la rodea. La siguiente sección de la pintura es en la parte superior eh, donde se ve esa figura eh, con trompeta que es la alegoría de la fama. ¿no? La figura de la fama con sus trompetas sobrevolando la escena es por sí sola una obra maestra. La pincelada solo se carga en sus alas pero en el cuerpo es de extrema ligereza y agilidad, dándole un aspecto abocetado. Las veladuras que la cubren demuestran la pericia de Rubens en ese periodo de su carrera. El tercer segmento a, re a revisar es justo donde está eh, la novia, ¿no? María de Medici. Eh, fijémonos, ¿no? la recepción de la reina, la altivez de María de Medici, Contrasta con la pleitesía que le rinden los representantes de Francia y Marsella Quizás es una ironía de Rubens La potencia se inclina ante la mediocridad Fuerte, ¿no? El, el siguiente segmento de la pintura que vamos a revisar Es justo eh, esa parte estructura, estructural eh, Esculpida, digamos eh, Debajo del de hombre de, de bigote ...y que tiene la cruz eh, en el pecho. ¿no? Está al, al, al medio del lado izquierdo, digamos, ¿no? en la parte central del lado izquierdo. Que se, se reconoce como la nave, ¿no? la nave. El pincel de Rubens demuestra su precisión al describir las figuras y adornos labrados. Elegir motivos clásicos quizá fue un reconocimiento al origen italiano de la reina. Por último, las dos mujeres en la parte inferior... ¿no? ese sector en la parte central inferior, las nereidas rubias, ¿no? Estas se encuentran al costado del, del primer sector que realizamos, las dos nereidas rubias que tiran de una soga para sujetar la galera al muelle constituyen un resumen de las concepciones pictóricas de Rubens, los cuerpos generosos se corresponden con su ideal de belleza femenina, además, la posición de las nereidas de frente y perfil y sus posturas forzadas brindan el movimiento enérgico propio del barroco. Las ágiles pinceladas las dotan de una gran expresividad y también les confieren la iluminación que Rubens aprendió observando las telas de Tiziano. Ojo con eso. Y, y vamos dando vueltas a esto, ¿no? Ok. Una precisión. La quintesencia del barroco, ¿no? La mitad inferior de este lienzo. Ejemplifica la quinta esencia del barroco de Rubens En una escena plena de agitación y fuerza Que contrasta con la ceremonia en la parte superior El pintor flamenco ofreció una gran novedad de tú Que tuvo muchos seguidores Imprime a los robustos cuerpos de las tres nereidas Un acentuado dinamismo Algo hasta entonces inusual En la representación de la figura femenina eso fue Rubens uno uno por supuesto de los cuadros de Rubens. ¿no? Rubens fue un, un, un pintor prolífico. Y, y la verdad es que wow, eh, me, lo corto aquí y hago la introducción para poder tener una, una mejor eh, un mejor orden al respecto. Espero que les haya gustado la, el resumen de esta obra.